0: bueno, les decía que tenemos en esta ocasión invitado con mucho gusto, por cierto, al diputado por el 15 quinto distrito local electoral, un distrito que está conformado dentro del municipio de La Paz, y eh, lo hemos invitado para que nos platique cómo van las actividades en su distrito y en el congreso en general, a poco más eh, de un mes, casi ya dos meses de que arrancó la actual legislatura, que es la decimosexta legislatura. Buenas tardes, diputado, qué bueno que estás con nosotros una vez más. ¿Qué
1: tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, estar nuevamente aquí en este espacio. Un saludo a todas y todos los que te siguen a través de tu medio.
0: Pues, eh, muchas gracias por estar aquí en el escaparate político, y bueno, mucho de qué hablar, eh, Parece que no, mucha gente puede pensar que apenas a un mes eh, eh, no hay una actividad eh, legislativa intensa, pero sí lo hay. Eh, nos gustaría que nos platicaras, además de cómo se han ido conformando, digamos, las comisiones al interior del Congreso, la dinámica que se realiza hasta ahora, cuál es eh, la perspectiva de aquí a la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones que está programado para mediados de diciembre... En fin, el tema, todos los temas que están, pero ¿cómo, ¿cómo organizarlo? ¿Qué ha pasado? Primero se asentaron como diputados, tomaron su protesta de rigor, luego viene esta dinámica de las comisiones. ¿Cómo ha sido esto, eh, diputado, considerando que Acción Nacional ahora pues no tiene la mayoría que alguna vez tuvo? ¿no? Y entonces, bueno, conservar el equilibrio, conservar el estoicismo político, digamos, mantener la, 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 la rectitud política en el sentido de que, bueno, como quiera que sea, hay que sacar los temas, ¿no? Entonces, sí, que nos, nos gustaría que nos dijeras eh, precisamente cómo le han estado haciendo ustedes ahora como diputados en una minoría que, pues, eh, tendrá que eh, pues desempeñarse de manera diferente a como pasó, digamos, en los últimos 10 años, ¿no?
1: Así es. Así es, Jesús. Pues mira, efectivamente ha sido todo un reto este poco más de mes y medio que lleva esta decimosexta legislatura donde hemos tenido eh, pues eh, como Congreso del Estado eh, situaciones importantes que, que atender. Eh, eh, pues tenemos de entrada, por ejemplo, una herencia que nos deja la pasada decimoquinta legislatura, una herencia, una mala herencia en muchos sentidos, eh, por ejemplo, en temas administrativos pendientes muy importantes en el tema del uso y manejo de los recursos públicos, en muchos casos abuso en el, en el uso de los mismos, eh, un, una herencia en términos jurídicos también que pone en aprietos o que pone en circunstancias complicadas a esta legislatura que está entrando recientemente. En términos de credibilidad eh, ciudadana, pues también la verdad es que un desgaste que sufrió la institución del poder legislativo derivado de los pugnas y pleitos que se vivieron en la pasada legislatura, eh, una legislatura que estuvo plagada de escándalos eh, por parte de las y los diputados que formaron parte de ella y que bueno, es parte de la herencia que ahora tenemos como Congreso local eso es parte de los retos que hemos estado enfrentando eh, como legislatura y por supuesto nosotros eh, de Acción Nacional, diputados y diputadas de Acción Nacional eh, pues retos propios que tenemos frente a la conformación política que tiene este, este Congreso pues efectivamente, a diferencia de otras legislaturas que contaron con mayoría panista, pues en esta ocasión eh, no la tenemos. Nos toca jugar un rol de oposición en circunstancias donde además, como hace muchos años no se veía, hace más de 20 años que no se eh, miraba una alineación de un solo partido, tanto en lo federal, estatal, eh, municipal, en, en, en la mayor parte de los municipios, en el Congreso del Estado, en el Congreso Federal, pues era una alineación que hace muchos años no se veía, y eso desde el punto de vista de ser oposición, pues por supuesto que nos plantea retos muy importantes y muy fuertes aquí al interior del Congreso. Además, pues el conjugar las dos cosas, porque a mí también me queda muy claro que precisamente en estos retos que tenemos como legislatura, y algo de lo que la propia ciudadanía nos ha pedido, nos pidió, me pidió durante la campaña, pues es que no podíamos comportarnos como los anteriores legisladores que literal se la pasaron de pleito y se la pasaron a mordidas y a empujones, ¿no? Mordidas literales. Eh, entonces, eso obliga, por supuesto, a que busquemos nosotros plantearnos, plantearnos y plantarnos como una oposición responsable. ¿Y qué quiere decir esto, Jesús, que tenemos que poner por encima de nuestras, nuestros intereses personales o políticos, los intereses de Baja California Sur, que tenemos que analizar eh, los planteamientos, las propuestas, tenemos que, eh, en función de sus méritos, tenemos que dialogar, construir en aquello en lo que sea positivo para Baja California Sur. Por supuesto también levantar la voz en las cosas en las que no estamos de acuerdo, levantar la voz en los planteamientos que nos hacen los ciudadanos, eh, oponernos a aquellas medidas que consideremos que no son adecuadas, y en ese sentido, pues también tendremos y tenemos una oposición una dentro de un marco de respeto, de diálogo, eh, pero también de debate y de confrontación de ideas, que eso es lo sano y lo deseable dentro de un parlamento. Y ese es en ese escenario, pues, Jesús, que hemos estado buscando eh, pues sacar los temas en este en esta en este arranque legislatura donde pues hemos tenido la oportunidad de dialogar en muchas ocasiones hemos podido coincidir en diversos temas, en algunas otras ocasiones pues no hemos coincidido tú has visto que pues hemos sacado votaciones en algunos temas importantes que han salido por mayoría o por unanimidad con el apoyo incluso de nosotros, brindándole eh, pues confianza recuerdo por ejemplo ahorita una votación importante en términos del nombramiento del procurador eh, eh, del procurador de justicia en el estado, donde bueno pues nosotros dimos un voto de confianza tratando de brindarle las herramientas al ejecutivo estatal para que dé resultados a la gente, porque al final lo que nosotros no podemos es ser, un, ser una piedra en el zapato nosotros debemos de brindar las herramientas pero por supuesto también exigir el cumplimiento de los resultados, exigir que una vez que nosotros pusimos de nuestra parte, pues el, el gobierno le cumpla a los ciudadanos y le cumpla a los representantes, a, a sus representados. Este, lo mismo sucedió en el caso de la Contraloría General. En, recientemente acabamos de hacer un nombramiento muy importante de, la, de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia, en el Estado, donde pues salió con una amplia votación. Nosotros este, participamos en esa discusión al interior y me parece que hicimos una muy buena elección. Por supuesto, también ha habido temas, insisto, en los que no hemos estado de acuerdo. Por ejemplo, nos pareció, y lo digo con toda claridad, nos pareció una gandalle el que se dieron en la conformación de las comisiones, donde pues eligieron así, pasando la planadora, haciendo uso de su mayoría y digo no, por ejemplo en el caso de un servidor, me tocan comisiones importantes eh, aunque creo que también pude haber aportado mucho en función pues de mi perfil de mi experiencia, etcétera en algunas otras eh, comisiones, ¿no? y me parece que no se consideró los perfiles, no se consideraron este, la experiencia, sino se atendió más bien a un criterio político. Así pues, Jesús, este, sí. pues ha sido un arranque intenso eh, en el que pues buscamos plantar, plantearnos, como te digo, como una oposición responsable.
0: A ver, entonces, eh, la ciudadanía tendrá que ver en los diputados de alguna manera dos aspectos eh, eh, trascendentales. Uno, el atender este rezago legislativo, este tintero legislativo que quedó bastante nutrido, no, no le sacaron mucho hay algunos temas eh, como la ley de movilidad, la ley electoral, eh, etcétera, por mencionar algunos, eh, así a bote pronto, que quedaron, eh, digamos, en el tintero legislativo, la pasada legislatura trabajó poco en ese sentido, se la llevó más eh, confrontados entre sí, pero además también dejaron un rezago en la parte, digamos, administrativa eh, del poder legislativo, lo que tiene que ver con la Oficialía Mayor o la Dirección de Finanzas, que entiendo se está haciendo una auditoría, no sé si ya concluyó o no. Pero esa es una parte, digamos, del trabajo que tienen que hacer ustedes como para resarcir de alguna manera lo que quedó pendiente en la, pasada en la pasada legislatura y que requiere que se tomen medidas en ese sentido porque la sociedad exige que se actualicen, por ejemplo, las leyes que estaba mencionando. no Pero la otra, a la vez, a la par, es ir haciendo lo que les corresponda a ustedes de manera directa, o sea, esta conformación de comisiones que mencionas, pero además, pues ir aportando el granito de arena para que a la par, pues digo, mientras van atendiendo el rezago, pues igualmente van atendiendo lo que va surgiendo al día.
1: Supuesto. Y ahí,
0: y ahí, ¿cómo, ¿cómo sientes esa tarea? Porque, bueno, obviamente son como dos, dos por uno, ¿no? Les tocó a ustedes, ¿no? ¿Sí? Efectivamente,
1: Jesús, pues es un reto, como te digo, fuerte, importante, porque... Eh, mientras tenemos que atender temas urgentes, por ejemplo, ya, ya te lo decía, nombramientos, tenemos que atender eh, en lo, en, dentro de pronto eh, el planteamiento de la Fiscalía General, por ejemplo. tenemos Por ejemplo, que... ahí,
0: ahí, ahí quisiera hacer un, un, un alto, una especie, como, como decimos en el periodismo, ¿no? una cabeza de descanso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes? Primero se decía que no porque el procurador había dado buenos resultados y se ratificó como tal, la procuraduría como tal, pero ahora, luego de la visita del secretario de Gobernación, se tocó el tema de la posibilidad de crear una fiscalía. ¿Cómo sienten ese tema ustedes en el Congreso?
1: Mira, es un tema que todavía no debatimos, que hablé, digamos, no en el programa lo traemos planteado para diciembre, pero que yo creo que necesariamente tenemos que entrarle a ver, pues somos de los pocos estados sino el único tal vez que seguimos en el esquema de procuraduría cuando ya todos avanzaron hacia una fiscalía. Entonces, más ¿Entonces allá tú de factible la persona del procurador, que bueno, insisto, nosotros le dimos por lo pronto un voto de confianza, pero que tenemos que ir evaluando periódicamente eh, sus resultados y en ese sentido, pues se tendrá que ver una vez que se conforme la fiscalía eh, que... Eh, si continúa o qué planteamiento hay con respecto a él, pero en temas digamos institucionales sí tenemos que avanzar hacia la parte de fiscalía, yo eso es lo que yo creo, insisto, no es un tema que ya se haya
0: debatido pero lo es factible, contado, el
1: debate a lo interior, pero yo hay creo factibilidad
0: digamos en el Congreso Ande? factibilidad claro. de que en un momento dado eh, se avance a establecer una fiscalía desde el Congreso del no, Estado,
1: yo bueno, pues es un tema que tenemos que debatir, pero yo veo que hay posibilidad. es algo en lo que nosotros creemos que debe de avanzar hacia allá. Ya hubo algún pronunciamiento por parte del Ejecutivo, un poco, hay, hay, he escuchado algunos planteamientos de algunos diputados que, que también ven viable esta posibilidad, pues tenemos que discutirlo, tenemos que eh, ver cómo, cómo lo procesamos, pero yo sí veo viable que avancemos hacia el tema de una Fiscalía General. Este, estatal este, eh, eh, a la par por ejemplo tenemos que atender los temas del sistema anticorrupción que y ahí por ejemplo también es un rezago muy fuerte que, que hay, pues el tema del fiscal anticorrupción tiene cuatro años de rezago desde el 2017 viene esta esta, todo este esquema, del de todo el entramado del
0: sistema estatal anticorrupción que está a cojo, ¿no? Tenemos que leer... Elegir... Y la pasada legislatura no le entró mucho a ese tema, no por, obvia por obvias sí. razones, ¿no? Por obvias razones, por ejemplo,
1: <risa> otro, otro tema, y, y de verdad que eh, terrible el rezago que traemos, eh, estamos en la definición de el nombramiento del auditor superior, eh, de la Auditoría Superior del Estado platicando con gente al interior de la auditoría, de los propios aspirantes, etcétera. Nos hablan de que hay alrededor de 18 meses de rezago en, 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 las, en las auditorías de años pasados. Prácticamente tendríamos que estar revisando ya, esto, Año y ya y medio. lo que viene. Y todavía hay un rezago muy fuerte que toca tener. Por eso
0: les, te digo que les tocó al 2 por 1 a ustedes. ¿no? ¿Tocó? Pues yo creo que sí, tocó al 2x1.
1: Y, y además de eso, pues tenemos que ir avanzando pues en las propias propuestas alternativas que nosotros consideramos de reformas y en la propia dinámica que nos impone la realidad que estamos viviendo, ¿no? El tema, por ejemplo, pues alguna de las cosas que yo he venido planteando es el tema frente a la realidad que vivimos, a, a, aunada a los rezados que traemos pero por ejemplo el tema de la pandemia el tema del regreso a clases, el tema de la vacunación a menores eh, eh, lo, eh, los graves problemas que tenemos en el sistema de salud, tenemos que eh, dice eh, pues en la segunda quincena de octubre tenemos que recibir el la propuesta de presupuesto de egresos del estado
0: se tiene que quedar a, el, al 15 de diciembre, a la, diciembre más supuesto mande que tiene que quedar al más tardar resuelto al 15 de diciembre. Antes, pues sí, sí, la ley dice en que... Habría, pues sería lo ideal,
1: ¿no? Fiscal, o sea, antes de que termine este año. Dice que, que, el, que es el Ejecutivo lo envía al legislativo en la segunda quincena de octubre, o sea, debemos estarlo recibiendo ya a, a, a nada, a nada, estamos a punto de entrar al presupuesto. si sí traemos una, una, una carga de temas pasados eh, que nos corresponden. Y por lo que la propia realidad nos impone este, de, de trabajo, ¿no? Y aunado a eso también, pues, eh, pues no solamente está arrancando el Congreso del Estado, están arrancando ayuntamientos, está arrancando gobierno del Estado. Eh, creo que como Congreso Estatal también tenemos que ser muy responsables en la función de control que nos toca de, pues, de los del poder ejecutivo, ¿no? Y, y aquí, pues, también darle un seguimiento puntual a la acción que realiza el poder ejecutivo. Este, eh, que bueno, al, tal vez habrá quien piense que es muy pronto para hacer una evaluación, ya lleva, llevan poco más de un mes, un mes, diez días, y pues también tenemos que estar muy al pendiente de cómo se va desenvolviendo el propio. Eh, lo, el, los, los poderes ejecutivos entendiendo esos es como el estatal y los y los municipales donde bueno pues hasta ahorita lo que hemos visto pues son algunos anuncios, algunos destellos algunas ideas pues que si ya salen a barrer que, que bueno que salgan a barrer pero pues esto va a servir de poco si no hay un plan que aún no nos han mostrado eh, de eh, mejoramiento de los servicios públicos, ¿no? De, de poco sirve, sí, o sí sirve por supuesto, porque además a la ciudad le urgía estaba en La Paz, por ejemplo pues estaba tirada la pasada administración municipal, dejó es, de, desbordada de basura, eh, a oscuras dejó serios problemas de, como zona de guerra, tú transitas por las calles de la ciudad y hay una cantidad de baches impresionante, pues todo eso le toca a esta administración y qué bueno que salgan a barrer, pero claro va a servir de poco si no pasa este, como debe la basura, el camión de la basura, por ejemplo. Es decir, si no
0: se establece un programa integral para que se mantenga y se sostenga este, este sistema de limpieza, ¿no? Eh, eh,
1: por, por plantear un tema, ¿no? Que ha sido pues como que de los que más han ahí salido a relucir. Entonces, son, son los temas que todavía falta por ver este, qué planteamientos están haciendo y pues también ya no puede tardar demasiado porque pues el bono de arranque, pues también se acaba muy pronto, ¿no? Y nosotros pues tenemos que estar ahí muy al pendiente de, de, de ir eh, eh, revisando y analizando que se va cumpliendo, porque además déjame decirte, Jesús, yo no he dejado de ir a las colonias de mi distrito, de recorrerlo, de atender a la gente, y pues a la gente no le importa si llevas cinco días, 15 días, un mes o dos años, pues, la gente quiere... Que pase el camión de la basura, la gente que quiere. Que llegue agua a su casa también. ¿no? Que le vayan y le reparen la luminaria. La gente que está esperando, los ciudadanos, las mujeres, los jóvenes, que empiecen a haber programas de apoyo a los micronegocios. La gente quiere resultados, ¿no? Y eso claro. se tiene que empezar a brindar pronto.
0: Y el Congreso del Estado, por supuesto, tiene que estar. Pues vigilante de todo eso, de esa labor que hacen las autoridades municipales y estatales. A la par, Rigo, eh, eh, vaya, eh, la parte legislativa, eh, tenemos claro que hay temas por atender, como lo que mencionas, pero al mismo tiempo es inevitable que en el Congreso el tema político, eh, de alguna manera, pues va implícito, ¿no? Al final de cuentas, es eh, la máxima tribuna del Estado, políticamente hablando, eh, la representación popular está ahí, pero igual, eh, por ejemplo, en el caso de, de, de las eh, fracciones parlamentarias, el PAN, aliado con el PRI, pero nos decía el otro día el dirigente del PRD que ya no va aliado con ustedes en el Congreso. ¿Cómo se están recomponiendo en ese sentido? Pues precisamente para encontrar el denominador común que avale la oposición responsable que pretenden hacer en el Congreso.
1: Con mucho diálogo, la verdad es que yo veo, este, pues sí, salvo un planteamiento en particular ahí que de, de, del PRD, que bueno, pues no dice me deslindo, entiendo, sino más bien así como que bueno, pues nosotros vamos a ir tomando decisiones en lo, en lo individual, y que además pues cada diputado también está en la libertad de, de, de hacer sus propios planteamientos en lo individual, pero la verdad es que sí ha habido mucha comunicación entre nosotros, entre quienes resultamos electos por la Alianza Unidos Contigo, porque además entendemos que, pues si bien hay un trabajo individual y hay un trabajo de los partidos, pues también hay una responsabilidad colectiva, ¿no?, de lo que planteamos y propusimos durante la campaña, durante el proceso electoral y la verdad es que yo he encontrado muy buena comunicación mucho diálogo con, pues obviamente con los de la fracción, con Armando Martínez, con eh... Eh, Blanquita Márquez, con Eda Palacios, eh, con las compañeras del PRI, este, Paso Ochoa, eh, Gaby Cisneros, eh, mucha comunicación que nos ha permitido plantearnos este, y hacer valer también, eh, pues no somos mayoría, pero contamos como, como, como diputados y diputadas. Y, y, y creo que hasta el momento ha habido puntos importantes donde hemos podido hacer valer nuestra voz y nuestros, y nuestros planteamientos este, pues buscando mantener la unidad, o sea, sí, sí te puedo hablar, no, no te hablaría a lo mejor de, pues un bloque así como como, como tal, ¿no? y que mantenemos mucha comunicación, mucho diálogo, que eh, nos reunimos constantemente eh, porque al final compartimos eh, planteamientos comunes, que fueron muchos de ellos los que hicimos durante la campaña y de los que fuimos recorriendo de la propia gente. Y porque además yo creo que también tenemos mucha claridad eh, en las cosas que queremos, sí, pero también en muchas en las que, de las que no queremos y que, y que creo que no podemos permitir para, para nuestro estado, que no podemos permitir para Baja California Sur, que algunas de ellas vienen desde planteamientos nacionales, ¿no? Y que, pues ahí tenemos que ser también muy vigilantes y levantar la voz en el caso de que se quieran replicar vicios en lo estatal, en lo municipal, que se han dado en lo, en lo federal. Te planteo un poco y estoy, por cierto, a punto de presentar una, una iniciativa al respecto, te voy a dar la primicia, pero
0: Gracias.
1: este... Eh, a nivel federal lo que hemos visto es un desmantelamiento de muchos programas que demostraron eficacia para abatir eh, eh, pobreza, que demostraron eficacia para atender sectores importantes, que demostraron eficacia para atender sectores productivos, y así han venido desapareciendo apoyos al campo, a los pescadores, desaparecieron estancias infantiles, desaparecieron eh, el Seguro Popular desaparecieron el Fonden, han desaparecido una serie de cosas en aras de una, por un lado, o malentendida austeridad, o eh, con un discurso de corrupción que no los ha llevado a que se eh, abata la corrupción, al contrario, hoy México, de acuerdo a un reciente estudio internacional, está peor posicionado en materia de, cor de, de, de corrupción, entonces no hay un avance en ese sentido, entonces desde paradigmas ideológicos y políticos, o claramente con planteamientos clientelares ha habido un desmantelamiento de muchas cosas a nivel nacional. Pues no podemos permitir que eso pase aquí, que programas sociales que han resultado positivos, exitosos, este pues se, se, se eliminen y es importante protegerlos. Estaría pensando ahorita, por ejemplo, en el tema de los... Eh, de los eh, útiles escolares, que por ejemplo en este año pues ya hay un regreso a clases presencial y que todavía no se ha brindado por parte de, de la autoridad, eh, estaría pensando este en los créditos a la palabra por ejemplo para las mujeres emprendedoras que daba el Instituto Estatal de, la, de, de las Mujeres, eh, es decir eh, tenemos que también y, y me parece que ahí es eh, eh, un factor común tenemos que proteger lo que con tanto trabajo hemos logrado construir que no se destruya eh, simplemente por una perspectiva ideológica, dogmática o política o de interés clientelar. ¿no?
0: Y en ese sentido igual, obviamente, conservar ustedes esta línea ideológica para ser congruentes, ¿no?, en el Congreso con lo que políticamente representan a nivel de partido también, porque, bueno, también es parte del reto, ¿no?, que a pesar de la oposición, bueno, pues tengan ese espacio eh, donde se manifiestan su visión de las cosas, que choca de alguna manera con esta propuesta federal, y que Por al final supuesto. de cuentas va, va a dar debate, ¿no?, va a estar un debate constante en el Congreso. Eh, diputado, eh, en esta parte que mencionas de cómo de pronto la visión, como lo que dices de las propuestas del gobierno federal no, no las comparten de esta manera ¿cómo ha sido al interior del Congreso la relación entre las eh, fracciones parlamentarias, ahí en la Junta de Coordinación Política a la que tú tienes acceso como coordinador de la fracción panista?
1: Ha sido, te puedo decir que ha sido una relación de respeto eh, una relación eh, eh, cordial, digamos, este, de diálogo institucional, de eh, cierta apertura, de este, lo, lo debo de, 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 de decir y de, y de, y de reconocer. Este, obviamente, pues hay cosas en las que pues, es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Eh, que pues traemos... Eh, planteamientos ideológicos o programáticos que hacen muy complicado que compaginemos este, o que podamos llegar a acuerdos pero a, a, a ciertos acuerdos más bien, pero también hay muchos otros muchas otras cosas en las que podemos coincidir y hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo. mira por ejemplo un tema polémico en su momento este eh, el tema este de la austeridad y de los bonos a ver, yo siempre lo he dicho y siempre lo dije con mucha claridad, yo estoy a favor de la austeridad, yo estoy eh, a favor de que se eliminen los gastos suntuosos, estoy a favor de la eliminación de privilegios, no, no tiene por qué haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, no tienes por qué tener, por ejemplo, una charola que te permite estacionarte donde quieras, este, por encima de o alguna ley o de alguna situación, este, por encima
0: los reglamentos,
1: ¿no? de, de reglamentos, o sea, somos iguales, ¿no? Somos iguales. A veces creo que hay una malentendida austeridad, pero, por ejemplo, si partimos de que eh, buscamos, buscamos la austeridad y la eliminación de privilegios, tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo, por ejemplo, en que algunas gratificaciones, prestaciones... Eh, que tenían eh, los anteriores diputados, pues para esta legislatura no, no los hubiera, y que todos los diputados tuviéramos el mismo ingreso. Ahora, eh, eso nos obliga eh, también a un ejercicio de responsabilidad y de transparencia, a un ejercicio ese es el de, de cuentas Y es donde nosotros vamos a poner el énfasis, es decir, a ver, está bien, ya nos pusimos de acuerdo, este los diputados tienen un sueldo que es el mismo que había antes, pero de ahí en fuera se eliminan una serie de prestaciones y gratificaciones. Ahora, hay que poner el ojo de a dónde van esos recursos, de qué se va a hacer con ellos. Se anunció
0: que son 25 millones de pesos. que
1: sucedió en la legislatura pasada, que algunos legisladores, sí. entre ellos, este, a la, la hora alcaldesa, este, dijeron que renunciaban a los bonos y algunos de ellos pues simplemente acumularon un fondito y pues, después fueron a cobrar el cheque. entonces o sea, es a, habrá, el cheque. habrá que
0: checar que estos acuerdos se aterricen, se practiquen, se lleven a para cabo todos. la práctica de manera pareja, ¿no? Ese fue el acuerdo, ¿no? Ahora, estos 25, 25 millones que se pretenden ahorrar, según se informó en el Congreso, eh, ¿ya se ubicó para dónde se van a reorientar, no. en dónde...? Ver,
1: ¿no? hay, hay es, estamos estamos pensando ¿Hay
0: propuestas, hay propuestas en ese sentido.
1: Eh, sí se ha discutido algunas cosas. A ver, bueno, el acuerdo es que va a ser, o, o o el planteamiento es que va a ser un acuerdo de los 21 diputados y diputadas de a dónde se va a ir ese, ese recurso. ¿Qué vamos a hacer con esa con esa lana y que sea algo además tangible, ¿no? No podemos simplemente regresarlo al gobierno del Estado para que el gobierno del Estado disponga de él y se pierda en gasto operativo, ¿no? Se pierda en, pues, nómina, no, o se pierda, ¿sabrá Dios en qué? Este, y, se, y entonces se pierda el control sobre ese recurso. El, el planteamiento es que eh, nosotros definamos y decidamos hacia dónde se va a ir, y hay ideas. Por ejemplo, hay quien plantea que ante la crisis de salud que estamos viviendo, pues, se puede ir precisamente destinado... A esa, a esa parte y a ese rubro, que haya un fondo especial y específico para atender eh, eh, algunos temas de salud. algunos otros Hay quien plantea, por ejemplo, que urge eh, tener eh, pues un espacio eh, un poco, eh, no lujoso ni mucho menos, pero sí un poco más adecuado eh, para el poder legislativo, ¿no? Que la verdad es que aquí, francamente, pues está están rebasadas estas instalaciones y además son prestadas eh, y algunas otras son rentadas y pues
0: también le genera un,
1: un propio gasto al, al poder legislativo. ¿Y quien plantea que esa puede ser una alternativa? Hacer un que, edificio
0: o, nuevo para el poder legislativo. Pues algún edificio
1: nuevo o algún pues, habría que crear un proyecto con respecto a eso, ¿no? Este, pero pero bueno que ese recurso pudiera ir enfocado a el tema de las instalaciones del Poder Legislativo. Y, y hay otra idea también de que ese recurso aterrice directamente a beneficios
0: en los distritos, ¿no? este pues, ¿Beneficios de atención ciudadana o cómo?
1: No, 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 más que de atención ciudadana, pues de alguna situación de infraestructura social. Parques o, ¿o cómo pues alguna situación así, o sea, pero que digamos el beneficio fuera más tangible directo al distrito, ¿no? O sea, pero bueno, no hemos llegado a ese a ese acuerdo, se tiene que dar este no no fíjate, a ver, y esa es otra otra situación. O sea, tenemos que hacer un ejercicio de austeridad de todo el poder legislativo, ¿no? Estamos hablando de 25 millones de pesos anuales lo que digamos estaríamos ahorrando por concepto de Entonces, 75, millones, 75
0: millones 75 millones 75 millones en el trienio ¿no?
1: sí pero a ver yo yo creo yo creo yo yo parto de que ese debe ser de que ese ahorro ya como poder legislativo puede y debe ser aún mayor tenemos un presupuesto de 234 millones de pesos no digamos lo que lo que ejerce, lo que ejercemos los diputados de manera directa, este, pues obviamente representará una tercera parte, tal vez, de es, no, sí, tal vez una tercera parte de todo ese recurso, de todo ese presupuesto. Pero Además de, hay un... de las dos terceras partes que esas no las ejercen, o sea, no las no las, no las administramos los diputados como tal. Este, pues también debe de haber ahí un ejercicio de austeridad, ¿no? Y que tiene que ver. También con... el
0: Poder Legislativo se ha señalado que tiene un aparato burocrático o eso, ¿no? Bueno. No sé qué tan cierto sea eso, pero también necesitamos más información en esa parte, o sea. ¿Quieren
1: más información? ¿Y no se está sé gestando? si existan
0: empleados de más, por decir así.
1: Ah, bueno, a ver se habla de que en la pasada legislatura se incrementó la nómina de 960 mil pesos mensuales que dejó la decimocuarta, la decimoquinta la incrementó a 2 millones 400 mil pesos mensuales, o sea... Más del doble. Más del doble, estamos hablando de... 1, la nómina de, de trabajadores más, del Congreso. Más o menos, en la nómina de los trabajadores, del. sí, de los trabajadores del Congreso, no de los diputados. Entonces te digo, o sea, ahí también en todos estos gastos, en todos estos recursos hay que hacer un ejercicio de austeridad. Yo estoy convencido que entonces no tendrían que ser 25 millones, sino tendrían que ser tal vez eh, muchos más. Justo estamos en estos días por, por discutir en la Junta de Gobierno el presupuesto del, del Congreso que tenemos que presentar eh, eh, para el 2022 y, y yo espero que ahí podamos analizar muchos de estos temas.
0: Sí, porque, bueno, tienen el referente de la pasada administración del Congreso, ¿no? La pasada legislatura, pues se voló la barda, ¿no? Hablando en términos veibolísticos, ahorita que hay competencia en el veibol, francamente, este, pues eso, fíjate ese dato de que más del doble del presupuesto para empleados, ¿y dónde están esos empleados? A final de cuentas, porque, pues, la operatividad, la funcionalidad del Congreso, por lo menos eh, en el balance final, dejó mucho que desear. Y ustedes heredan esa parte, y bueno, eh, van a trabajar con los que ya estaban, o van a hacerle como el municipio, o como los municipios, o como lo hizo La Paz, este, estar checando si en efecto los que cobran van y, y ha de vengar lo que, lo que reciben, ¿no?
1: Sí, fíjate que se, está, se, sí, se hizo un ejercicio de estar pagando con cheques estos, estos, este primer mes y medio, yo creo que todavía la próxima quincena se va a estar pagando con cheque, pues precisamente un poquito para detectar todas esas cosas, se han estado despidiendo pues algunas algunas personas, sobre todo pues que habían llegado con los diputados y que lo lógico era que se fueran una, una vez que pues, los legisladores de la pasada concluyen con su encargo este, y, 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 y bueno, se ha estado también eh, pues, eh, es un tema que también tengo que revisar bien, eh, eh de hecho pedí a la, a la Oficialía Mayor, al área de finanzas, pedí un listado precisamente de todas estas personas que se están despidiendo y las nuevas que se están contrata, contratando. Eh, bueno, propiamente nosotros no tenemos funciones administrativas, pero pues vamos, estamos pidiendo la información para revisar esta, esta situación y pues que no haya...
0: Sí, este. y, y, y los obligados a transparentar eh, eh, los procesos son la Secretaría de Finanzas y lo que es eh, oficialía mayor, ¿no? Más Así que es. los diputados, incluso, porque los diputados, a final de cuentas, pues, tienen no una decisión des... definida.
1: Exactamente, o sea, un diputado este, no toma decisiones. Eh, eh, administrativas pues no sobre, sobre el Congreso, hay áreas está la Oficialía Mayor, la Dirección de Finanzas la, en todo caso la Comisión de Cuenta, la Junta de Gobierno
0: pero en lo individual
1: yo, yo no tomo decisiones administrativas por ejemplo
0: ¿no? y luego el Congreso Diputado sí. históricamente se ha convertido en una especie como de captador entre comillas de asesores parlamentarios que llegan y luego ahí se quedan, ya no se quieren ir
1: exactamente ¿Cómo? Y entonces están como. Así, y se van generando herencias, ¿no? Este, sí. Van y ahí es
0: donde, bueno, si se requiere y se justifica, pues eh, hay que hacerlo, pero es lo que habrá que evaluar, evaluarse, ¿no? Así eh, es. No no, no sé si tengan un exceso de asesores. A, mm,
1: me, la, la información que, que tengo, pues mira, pues, ¿qué es lo que nos proporciona la oficialidad mayor? Incluso plantean que faltan asesores. Hay que revisarla bien. Hay que revisar sí. bien la información. Y mira, y también aquí un, una, una, un comentario que quisiera hacer en términos generales es que pues entendemos que en los cambios de administraciones pues hay también cambios de equipo, de equipos este, administrativos, de gobierno, etcétera eh, Se entiende y en ese sentido pues tiene que haber un relevo natural. Nada más que entendiendo eso también es cierto que las nuevas administraciones, por ejemplo, en lo municipal y en lo estatal, ya se llama mi señalamiento, deben de hacer estos cambios respetando también los derechos laborales y humanos de las personas. Eh, yo por ahí señalé que ha habido gente con más de 10 años que ha sido despedida y que, y que eh, incluso engañada para que firme su renuncia sin que se le respeten sus derechos laborales, por ahí el gobernador contestó que no se iba a correr a nadie de más de 10 años, pues yo lo invito a que revisemos, y yo le puedo plantear al menos tres casos, al menos, pero hay más de personas de 10 años que han sido despedidas sin que se les atienda eh, eh, o que sin que se les respete sus condiciones laborales, y entiende también uno que pues hay digamos por rangos, no, direcciones, eh, direcciones generales, subsecretarías, secretarías, etcétera. Ha habido casos también donde pues hasta personas que hacen el aseo eh, 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 ni siquiera son mandos, pues, o sea, son, son, son niveles inferiores y que también han sido injustamente despedidos. Entonces, a mí me parece que también ahí debemos de ser muy cuidadosos y pues en ese sentido he exhortado yo a que haya un respeto a los derechos eh, laborales de las
0: personas. Y que es el mismo caso para el Congreso, ¿no? En todo caso... Si y es el, ya que ya tiene ahí, que ser el mismo caso
1: para el Congreso, es parte de lo que se debe realizar.
0: Se paguen sus derechos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. En el caso del Ayuntamiento de La Paz, eh, yo me he enterado de por lo menos cuatro personas que ya están trabajando la posibilidad de demandar, eh, hacer su demanda laboral justamente porque consideran que se están violentando sus derechos al momento de despedirlos pero es un tema que tendrá que, que seguramente atenderse con mucha con mucha pues tacto político y sobre todo con el claro espíritu de cumplir con la ley ¿no?
1: y con mucha responsabilidad porque luego también termina generando este, eh, daño al patrimonio de las instituciones porque si, lo, si, si despides mal a una persona eh, te demanda te gana, el, te gana el juicio y luego son pagos millonarios que se tienen que hacer. Y esa es una de las broncas, por ejemplo, que tiene el Congreso actualmente. este Demandas millonarias, laudos que seguramente se van a tener que pagar y que generan un desfalco a la institución.
0: Sí, oye, eh, diputado, el tiempo se va rápido, eh, ya llevamos 40 minutos de programa. Quiero media nada? hora y ya llevamos 40. Dígate sí, nada más, que está, que está picada la plática, ¿no? Oye, diputado. Ya tenía eh, rato que no
1: me invitabas, pues. Sí, hombre, no, lo que pasa que es que... Tienes que más pues, seguido, mano.
0: ¿no? Sí, está, te vi ahí temas. que estaba muy sumergido en los temas legislativos, ¿no? Con el <ríe> tema de las comisiones, pero yo creo que ya es tiempo de, de esto, justamente de que nos platiques cómo está la dinámica. Porque, por ejemplo, eh, para hablar un poco de cómo puede impactar en el trabajo legislativo, si es que puede impactar esto que anunció el Inegi, de que tenemos una eh, percepción en los cabos y la paz, dentro eh, de seguridad, dentro de las seis eh, mejores del país. Y entonces, ¿cómo, cómo eh, digo, a final de cuentas es una herencia que reciben las nuevas autoridades y el reto de conservarlo así? Porque... Coincide este, esta información con la apertura que genera el semáforo sanitario y obviamente con la dinámica que ya vemos, ¿no? El, el tema de la, del torneo de pesca bisbis, que se espera una derrama de alrededor de casi 10 millones de dólares, o el triatlón que se va a hacer aquí en La Paz este fin de semana, etcétera, o, o la baja mil que está próxima a hacerse aquí, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo o cuál sería el reto? por la participación del Congreso para que este nivel de seguridad que percibe la ciudadanía de la paz y de los cabos se conserve porque es de suma importancia para efectos de lo que es el eje de la economía estatal, el turismo
1: Mira, yo creo que el tema de seguridad es uno de los grandes retos que tenemos, no solamente como Estado sino como país, incluso retos mundiales, pero bueno este, hay que atender lo que nos toca eh, el tema de seguridad, pues gracias a Dios eh, la administración panista lo pudo contener, lo pudo controlar, no solos por supuesto, aquí se contó con el apoyo de las fuerzas armadas, de los distintos órdenes, niveles de gobierno, etcétera, se hizo un muy buen ejercicio y es uno de los grandes retos que tenemos ahorita y que tienen estas nuevas administraciones, y yo creo que es una también de las preocupaciones de la propia ciudadanía, que estos cambios en administraciones no trajeran consigo un descontrol, un desajuste, este, que generara la violencia que en otros años vivimos y que por supuesto que nadie quiere que volvamos, que volvamos a vivir. Por ejemplo, en ese sentido, fue que nosotros dimos el voto de confianza para el nombramiento del Procurador, ¿no? Pensando, pues, primero, en darle las herramientas al Ejecutivo que sea una decisión o, o, o de avalar su decisión para poder, a su vez, exigirle que haya resultados. Y no se trata solamente de, de, de una exigencia en un solo lado, sino también, yo se lo preguntaba al Procurador, a ver, desde el ámbito del Legislativo, ¿cómo podemos nosotros aportar en términos de adecuaciones legales, de, de las leyes, de la normatividad, del marco jurídico, eh, que es pues, lo sustancial que nos corresponde, cómo podemos ayudar para que sea mejor, eh, o se atienda de mejor manera los temas eh, pues de procuración de justicia, de impartición de justicia, fue un tema que también se platicó con las aspirantes a magistradas y por supuesto el tema propiamente de, de seguridad, de seguridad pública. Entonces sí, sí debe haber una corresponsabilidad, una corresponsabilidad que además se debe ver también, eh, eh, por ejemplo, en el presupuesto. Yo la verdad es que el presupuesto me parece que es la gran herramienta y el gran instrumento, porque mira, te pueden decir el discurso que tú quieras, ¿no? Y te pueden decir, a ver, es que yo estoy a favor de tal, y estoy a favor de tal, y estoy en contra de tal, pero si eso no se ve reflejado con números, y si eso no se ve reflejado en términos de recursos, pues entonces es mentira, entonces pues están simplemente, se está simplemente engañando o simulando. Eh, eh, el presupuesto pues es una gran herramienta, por ejemplo, para promover la reactivación social, la, la reactivación económica, pero pues también para saber dónde están tus prioridades. Entonces, pues yo creo que a partir de ahí también este, podríamos darnos una idea más clara de las prioridades de esta nueva administración y es ahí donde también nosotros tenemos que eh, coadyuvar con las distintas áreas, eh, eh, pues atendiendo las prioridades. ¿no?
0: Sí, para mantener esa percepción ¿no? de seguridad que al final de cuentas impacta en todos los de la sociedad. Por Oye, diputado, Adriana Baraja se reportó al programa y dice, como propuesta, te manda saludos desde de Chametla, pero dice que ahí, eh, ahorita que decías de cómo en un momento puede utilizarse estos ahorros del Congreso, eh, en Chametla dice se requiere un centro multifuncional, velatorio, biblioteca, centro de cómputo y de talleres para adultos, jóvenes y niños de ellos no cuentan con internet para clases y tareas y ojalá que con ese dinero que se ahorra en el Congreso pudiera canalizarse a acciones de esa naturaleza. Por supuesto, eh, entiendo que no es una propuesta, ¿no? Es Adriana muy Araceli muy Baraja, Lizardi, gracias por comunicarte el programa. Así es. Sí, bueno, ahí está, una propuesta, por ejemplo, ¿no?
1: Son muy buenas ideas, este que pues por supuesto hay que discutirlas y ojalá se puedan ir aterrizando.
0: Oye, diputado, pues eh, dos preguntas para terminar que tienen que ver con tu actividad particular, tu dinámica de ir a las colonias que parece que te quedaste como acostumbrado, ¿sí? porque la, yo, eres el, no he visto otro diputado que esté haciendo esa dinámica por lo pronto, no lo he visto con esa intensidad, y bueno, tenías yo creo que ya como dos años haciéndolo, año y medio, no sé, y sigues de frente con esa actividad, ¿Qué, qué, ¿Qué resultados obtienes con eso en términos de que la ciudadanía sienta que en efecto regresa el diputado a su distrito?
1: Mira, el tema de contacto con, los, con la ciudadanía es, es un tema que yo, no digo que inicié, pero que sí eh, eh, acrecenté o, 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 o hice mucho más a partir de la, de la Diputación Federal. Primero, por un tema de convencimiento, por un tema de, de principio. Eh, un representante popular, pues justamente debe ser eso, debe de representar a la gente, debe de representar a los ciudadanos y no hay otra manera de representarlos adecuadamente que, que yendo con ellos a preguntar, a plantear, a, pla a, 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 a palpar la problemática que se está viviendo. O sea, cómo vas a ir a hablar a nombre de una persona si antes no sabes qué es lo que quiere esa persona, qué es lo que espera. ¿no? Entonces este es un ejercicio de responsabilidad, de retroalimentación que a mí me ha permitido siempre poder, eh, lo que yo voy y planteo siempre, pues no son ocurrencias, o sea, no es que me siente aquí en, en ahorita estoy en la oficina del Congreso, no es que yo me, que me siente aquí y me ponga a imaginar, pues, o a idear, ¿no? ¿Qué se me ocurre para ver con qué me subo mañana? Pues yo con lo que me voy a subir el, el martes, pues es con las inquietudes que la propia gente me, me plantea. ¿Qué es lo que obtengo eso? Una gran retroalimentación de la gente. Yo no concibo una... Eh, una representación popular sin el contacto con la gente sin el contacto ese, con los ciudadanos
0: y ese termómetro, ¿no? de cómo está la ciudadanía percibiendo las cosas en este momento digo, en, en tiempo real
1: en tiempo real, efectivamente eh, es, es exactamente un, 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 un termómetro entonces, pues para mí es, 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 es parte este, intrínseca de la labor que tiene un diputado, ¿no? y entonces por eso, por eso es algo que digo, yo no me puedo esperar hasta, porque entonces, este, si yo me espero a, hasta el periodo de receso, pues entonces este primer, eh, tri, este primer periodo, pues entonces, que, que, a quien defendí, ¿no? Si, si, si no es a la propia gente, a la propia ciudadanía, y que además, pues sí, también lo cierto es que como lo dices, pues ya llevamos una viada, ya llevamos un ritmo, y que a veces hasta eso, como que cuando agarras un ritmo es más complicado, romperlo, que, que seguirle, entonces, como que te va
0: a hacer, como que te va a hacer, fino, sí, que te va como a hacer que difícil, sí, como que es difícil, este, concebir las tardes libres, ¿no? A las tardes sí. libres, ¿y ahora qué hago, no? Sí. Estoy en mi casa, ¿y ahora qué hago? Exactamente, este, y no, además, ahora... otra cosa,
1: y para mí bien importante, fíjate que, si algo mencionaron mis padres, eh, fue el valor de la palabra, fue tener palabra, eh, eh a mí siempre me inculcaron que no había nada más valioso que pudiera tener una persona que en el plano terrenal digamos que la palabra, ¿no? la palabra empeñada y yo si algo comprometí en la campaña con la gente, con mis representados, fue, fue a regresar, fue a estar cerca de ellos, fue a luchar de la mano y, 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 es, y eso es lo que ahora hago, ¿no? Este, cumplir con la palabra empeñada y, y, y demostrar que sí se puede ser diferente, la, la gente, este y, y cuando regreso y les digo, ¿se acuerdan? Yo de, te veo como que gozas, que todos los políticos éramos iguales, pues aquí estoy, no, pues sí, mire usted sí. Yo
0: sí, te usted, veo como que gozas con ese trato, y más ahora que ya no hay tanta, tanta digamos, eh, esta pandemia que generó mucho miedo, ¿no? Ya no hay pánico, tanto pánico por lo menos, y como que el contacto es un poquito más, no, no directo en términos físicos, sino más directo en términos anímicos, en términos de confianza, o sea, ya no tenemos ese riesgo de que venga alguien, nos salude y nos vaya a contagiar, ¿no? Ya sí. como que eso ha ido cambiando sí, que seguirnos un Seguirnos cuidando,
1: pero sí se siente el ánimo diferente, tienes toda la razón. Sí. Ayer, por ejemplo, me dio mucho gusto, hacía mucho rato que no tenía una reunión este eh, tan nutrida, hasta me sorprendió
0: un poco. Presencial.
1: Unas sillas este eh, eh, para la cantidad de personas que nosotros creíamos que íbamos a tener allá en la por la colonia eh, Misioneros. No, hombre, llegó, la verdad es que bastante más gente mucha gente parada ahí en la reunión, una reunión muy padre, donde platicamos muy a gusto con, con la gente. Y fíjate, aparte, de, to, aparte de, que, de, que, de que es obligación, de que es intrínseco a la labor, de que es el cumplimiento a la palabra, la neta, la neta, es que hasta agarras energías, pues hasta agarras buena vibra de la gente que te dice este, diputado, échale, ahí estamos, vamos, este, te ocupamos, pero también te apoyamos, la verdad es que es algo muy... Es pues lo bien. que te
0: digo, se te nota que te cae no, bien vamos. eso, que te gusta, o que te agrada, o que te nutre, no sé, pero hay algunos políticos que cuando tienen contacto con la ciudadanía salen como como trompudos, ¿no? Dicho, <risa> sí, y no, en sí. Tu caso, sí, y en tu caso no, te ves así como que te, te, te cae bien el tema, ¿no?
1: Sí, la verdad, se, se siente, se siente, se siente muy bien, y, y, y esta parte es bien, bien enriquecedora, pues, o sea, el, 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 por ejemplo, es el ese regresar, ¿no? Yo llego y le toco la puerta a la señora y le digo, señora, aquí estoy, le dije que iba a volver y aquí estoy, sí volví, órale qué buena onda, que, este, porque, pues, estábamos muy decepcionados, y este ¿Qué te tomas, diputado, y, te dicen, no? Te motiva, ¿no? Te da ánimos para
0: seguirle. Muy bien, oye, ya para terminar, eh, eh, diputado, eh, un tema que es inevitable tocar contigo es el referente a esta competencia interna que vive el PAN eh, ante la posibilidad de renovar su dirigencia, ahí está Maritza Muñoz y está la senadora Lupita Saldaña, y bueno, ¿qué opinión te merece o qué esperas tú de este proceso interno? Todos los partidos, todos, todos sin excepción. De alguna manera se están reorganizando, se están eh, preparando para los próximos procesos políticos, sobre todo para el 2024, ¿no? Que va a haber elección de todo menos de gobernador. Y bueno, eh, hay una dinámica intensa en la acción nacional en ese sentido, una competencia hasta cierto punto álgida, ¿no? Fuerte. ¿Qué opinión te merece eh, o qué esperas o qué esperarías tú de este proceso que busca renovar? Entiendo, no sé si es el día 7 o el día 9 de noviembre. Eh, la dirigencia estatal de día 7, uh -huh. eh, la dirigencia estatal de, del PAN, en donde pues la dirigencia de Rochín, pues es una dirigencia fallida, porque pues perdió casi todo. Entonces, vaya, van a encontrar un PAN en, en qué condiciones.
1: Uh -huh. Mira, este bueno, vamos, vamos por, por partes. Primero en lo que tiene que ver a, al proceso interno que estamos viviendo, eh, se definió que fuera mujer desde el Comité Ejecutivo Nacional y la verdad es que es una decisión que yo celebro, me parece que es muy prudente, muy adecuado de que en estos momentos del partido, de la vida democrática de nuestro estado podamos contar con una mujer, ahora tenemos dos excelentes mujeres que están participando y que están compitiendo por la dirigencia eh, estatal, eh, eh, Dos, dos mujeres que además yo aprecio y estimo muchísimo a las dos en lo personal. A las dos me unen, eh, eh, aparte te digo del tema personal, me unen batallas de mucho de mucho tiempo. este de, de, Por ejemplo, cuando yo fui dirigente estatal, Maritza fue mi secretaria general durante un tiempo. este Lupita fue coordinadora de la fracción del PAN en el Congreso local durante, durante mi dirigencia es decir, las dos las conozco, las respeto son mujeres sumamente valiosas al interior de acción eh, nacional yo públicamente he expresado mi respaldo para Lupita Saldaña eh, me parece que eh, su condición digo además de ser una mujer muy valiente, entregada de lucha eh, eh, etcétera me parece que además su condición de ser senadora de la República eh, ayuda mucho, ayudaría mucho al partido en muchos sentidos, ¿no? De entrada, eh, pues el nivel de interlocución, eh, de proyección que da el hecho de que sea senadora y de que sea dirigente del partido conjugado, a mí me parece que eh, es, es un gran escenario para, para, para el partido que se, eh, va a ser un gran escenario para el partido aquí en Baja California Azul y, 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 y bueno, y por eso y otras razones he expresado ahí mi, mi apoyo, sin demeritar por supuesto a Maritza, con quien te digo, le tengo un, un, un gran aprecio eh, sí, ha sido una contienda pues donde han surgido algunas cosas eh, eh, que francamente a mí eh, no, no me agradan del todo yo creo que eh, pues el espacio para la contienda interna pues es eso, es adentro no y a mí me parece que luego las expresiones públicas eh, hacia afuera, en medios en redes, pues me parece que no ayudan y no contribuyen este, primero a la armonía y a la unidad que en, este, que en este momento debiéramos tener, sobre todo frente a los retos que tenemos como partido en el Estado después del proceso electoral que vivimos eh, y tampoco nos ayudan eh, en términos de imagen eh, y de opinión pública, de imagen ante la ciudadanía. este Y bueno, pues en ese sentido sí creo que eh, pues nos ha faltado ahí un poquito más de... Eh, de, de pues de... No, no, no sé qué adjetivo ponerlo, pero pues nos ha faltado ahí. Este, tenemos un gran reto como, como partido hacia adelante, y, y me parece que la manera en la que lo vamos a poder afrontar, pues es manteniéndonos en unidad, es privilegiando por sobre los intereses personales y de grupo los, interes, los intereses de acción nacional, eh, pero sobre todo los intereses de la gente, ¿no? Si no nos plantamos si no nos fortalecemos y nos planteamos, nos posicionamos como una opción real ante los ciudadanos de cara al 2024, bueno, pues entonces sí eh, estaríamos hablando de... de, de no, no solamente de, de que llegaríamos en desventaja como partido, sino de que no estaríamos cumpliendo la responsabilidad de darle una opción responsable a los ciudadanos frente pues a los gobiernos eh, eh, de, de Morena, ¿no? que eh, pues ya han demostrado, al menos en otras ocasiones, que no saben gobernar. Y, si, y por ejemplo... Basta un botón, ¿no? Este, el botón de muestra lo tuvimos en la, en el pasado, en el pasado gobierno municipal, por ejemplo, en La Paz o en la pasada legislatura, eh, 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 la decimoquinta, entonces, es decir, tenemos una gran responsabilidad como, par, como partido de plantearnos como una opción responsable frente a los ciudadanos y frente a ese reto, pues, el llamado es a, a, a eso, asumir
0: nuestra responsabilidad y mantenernos unidos. Muy bien, diputado Rigo Madres, pues ya tenemos prácticamente la hora. Te ¿no? pues agradezco mucho la oportunidad de platicar y de que nos hagas un breve balance de todo lo que está pasando en el Congreso y de lo que estás haciendo tú como diputado, y por supuesto tu óptica sobre lo que pasa al interior de Acción Nacional con esta renovación de dirigencia estatal muchas gracias diputado, algún comentario final mensaje final para los amigos que siguen este espacio, para tus simpatizantes para la ciudadanía en general sobre todo ya no, para... pues
1: nada más agradecerte mucho el espacio Jesús y esta oportunidad que me das precisamente de platicar con, con la gente que es además otra de las responsabilidades que tenemos de por rendir cuentas, de decirle a la gente qué es lo que estamos haciendo, en qué es en lo que estamos trabajando, qué es lo, lo que estamos este, planteando y, pues, muchísimas gracias por darme esta oportunidad, que le quede clara a la gente que tengo un gran compromiso de dar mi mejor esfuerzo, porque a Baja California Sur, a La Paz, le vaya cada vez mejor.
0: Pues, muchas gracias, Gilberto Mares diputado local. Muy bueno pues, eh, Ya sabes, este espacio aquí está, a tu disposición. Muchas gracias, Jesús. Al buenas contrario, noches. muy amable. Gracias a usted, amigo, que ha seguido la señal del escaparate político en esta ocasión con Rigoberto Mares. Esperemos que el próximo martes esté con nosotros una vez más. Los saluda su amigo Jesús Ojeda Castro. Estamos transmitiendo desde La Paz, Baja California, Sur, México. Hasta la próxima.